0: Ik ben Brit Lacher, ik ben 29 en actrice van beroep. Daarnaast ben ik trotse ambassadeur van Simavi. Op het podium is schaamte heel onhandig, dus dat heb ik gauw afgeleerd. Maar in het dagelijks leven bloos ik nog regelmatig de oren van mijn op. Uh, ik kom het elke dag tegen. Dat is gek eigenlijk, want waar is dat goed voor? In deze podcast bespreek ik zonder gêne onderwerpen die normaal verzwegen worden. Samen met mijn gasten ga ik de schaamte voorbij. Seks. Het favoriete onderwerp van menig koe gesprek. We zijn er tegenwoordig schaamteloos over, toch? Nou, niet helemaal, want hoe gaan we om met genot? Met nee zeggen of met al die onzin rondom je maagdelijkheid verliezen? En hoe zit dat in landen ver weg? Ik ga met mijn gasten in gesprek eens kijken of dat lukt zonder rode oortjes. We leven in een heerlijk liberaal land als het gaat om seks... Maar stiekem zijn er nog genoeg onderwerpen waar we ons een beetje voor schamen. Heb je wel eens over je lippen gesproken bijvoorbeeld met je vriendinnen, je schaamlippen. En die kutscheten, die laten ons ook niet ongemoeid. En een one-night stand moet kunnen, maar niet te veel. Of wat als je nog maagd bent op je twintigste. We praten vandaag over seksualiteit en ik ga de schaamte voorbij met mijn twee gasten. Um, hier zit Marleen Jansen. Marleen is van huis uit journalist en publiceerde jarenlang over vrouwelijke seksualiteit in verschillende bladen en haar eigen boeken. Inmiddels is ze met haar bedrijf Female Secret op missie. Marleen, wat is je missie?
1: Mijn missie is seksuele voorlichting geven aan vrouwen en hen de geheimen van het valleiorgasme
0: leren. Ik heb er nu al zin in. Ja, dat kan ik me voorstellen. Marleen is 52. Naast haar zit Doreen Tommesse. Uh, Dorien werkt al zeven jaar voor Simafi en houdt zich bezig met projecten rondom seksualiteit. Met name voor jongeren in Afrika en Azië. Praat jij in je vrije tijd ook zoveel over seks?
2: Nou, eigenlijk helemaal niet. Veel meer voor werk met um, de jongeren in Afrika en Azië. Ja.
0: Is het iets waar we ons nog voor schamen? In Nederland seks?
2: Ik denk het eigenlijk wel. Ja, ik niet per se. Um, misschien voel ik de behoefte niet zo. Maar ik denk dat er uh, ook in Nederland nog best wel heel veel schaamte is om over seksualiteit of seks te praten. Het ligt een beetje aan de generatie misschien. Mm -hmm. Maar ik heb het eigenlijk nooit zo gedaan met uh, mijn vriendinnen en vrienden.
0: Hoe oud ben jij? Veertig. Als ik nog even iets ja. zeggen. En ik ben 30 zelf. Dus ik zit denk ik in zo'n golf die net in open, gebroken, vrije, seksuele uh, gemeenschap leeft. Tenminste, zo ervaar ik dat zelf. Uh, maar er blijkt uit uh, sites op internet, zoals de single sites, dat er uh, nou, toch best wel wat seksuele schaamte is, zowel bij mannen als vrouwen. Uh, mannen maken zich bijvoorbeeld uh, heel erg druk over uh -oh. dat ze veel te vroeg klaarkomen. En bij vrouwen staat bovenaan iets totaal anders. Namelijk dat ze naakt niet aantrekkelijk is. Oké. Okay. Dat zijn, vind ik, twee totaal verschillende, verschillende
2: dingen, ja. dingen
0: om je voor te schamen.
2: Ja, bijzonder.
0: Ja, voor vrouwen gaat het dus heel erg over uiterlijk. Mm
2: -hmm. En mannen
0: over prestatie. Ja. Hoe ervaren jullie dat in je omgeving? <laughs> <laughs> voor jezelf, laat ik het voor jezelf vragen. Zijn er, zijn er dingen waar je over nadenkt als je seks hebt? Hoe zie ik eruit op dit moment?
2: Nee. Nou, ik denk daar niet zo heel erg veel over na. Nee,
0: ik denk er helemaal niet over na. Normaal niet.
2: Maar veel vrouwen blijkbaar wel. Ja,
1: maar ik denk dat... Ik wou, ik wou sowieso al zeggen, gelijk net al... toen je die vraag stelde... ja, seksualiteit is een enorm schaamtegebied. Mm -hmm. Enorm. Dus ik werk de hele dag door met vrouwen... van 30 tot 70 ongeveer. En schaamte, of, uh, seksualiteit is het grootste taboe. Zou je wel kunnen zeggen. En ik weet niet eens of het nou... De schaamte is over dat eigen lichaam, maar het hele seksuele veld, om het zomaar te noemen, oftewel hoe doe je seks, hoe geniet je van seks, hoe maak ik seks leuker, dat alles is omgeven door een, een wolk van schaamte. Mm -hmm. is Wat is grappig.
0: nou eigenlijk het verschil voor mij even tussen seks en seksualiteit? Hmm. Seks is de
2: daad, denk ik, en ja. seksualiteit is alles eromheen. Dus ook dat wie je aangetrokken getrokken voelt, of, of wie je man, vrouw voelt. Um, uh, nou, het is veel groter, veel breder. Wat vind jij daarvan? Ja, ja,
1: ik zie het, hetzelfde. Ik denk bij seks altijd aan uh, de daad. Ik, dat, ik, ik heb het altijd over penetratieseks. En dat is natuurlijk heteroseksueel neuken, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik hou niet zo van het woord neuken. Dus ik zeg dan altijd de daad of penetratieseks. Dat is echt seks. En daarover weten we heel veel. Denken we. Mm -hmm. Want uh, daarover krijgen kinderen ook al seksuele voorlichtingen. Op de lagere school. Hoe, dit is een banaan en dit is een... Een uh... condoom. <laughs> ja, een banaan staat dan voor de piemel. En dan een uh, wc-rol voor de vagina. En dan wordt voorgedaan hoe dat in elkaar gaat. En, en uh, kinderen krijgen op de lagere school ook al voorlichting over... hoe je voorkomt dat je met dat doen... Een kind krijgt. Namelijk, er wordt er voorgedaan hoe je een condoom over de banaan doet. Ja, dus ja. zeg maar alle technische ins en outs over seks, over neuken en over kinderen maken. Daar weet eigenlijk iedereen een heleboel van. En daar op zich is denk ik niet zoveel schaamte op. Maar ik denk dat de schaamte zit op het gebied van de seksualiteit. En voor mij is seksualiteit het gevoel, het genot, het plezier, de interactie met je partner. Mm -hmm. Seks met jezelf als je geen partner hebt. Ja. Dus, dus voor mij is dat. dus Ik denk dat we ja, wel op één denk. lijn
2: zitten. Ja, dat denk ik ook. En ik vind het heel grappig om te horen dat, um, dat er dus veel schaamte is in Nederland om over die seksualiteit te praten. Want ik dacht dat dat eigenlijk iets was wat meer hoort bij de landen waar ik um, ervaring heb. Mm -hmm. En ik denk dat we ons daar nog heel erg focussen op technische aspecten. Hè. We willen vooral uh, dat de jongeren daar, um, meiden daar, weten. Uh, hoe het werkt en hoe je allerlei risico's kan voorkomen. En het is pas iets van de ja laatste jaren dat we ook weer wat meer aandacht gaan geven. Van uh, het moet wel plezierig zijn, je moet ze geen uh, angst uh, aanpraten. Um, dus dat stukje plezier waar jij het over hebt, wat in Nederland eigenlijk misschien toch ook nog wel taboe is. Dat is nog een veel groter taboe in de landen waar we werken, waar die techniek zeg maar, al lastig is mm -hmm. uh, om over te praten. Daar is zeg maar het hele plezier rondom seks is, uh, nog moeilijker bespreekbaar. Ja. Want daar horen allerlei normen en waarden die vaak cultureel, soms religieus, gebonden zijn uh, bij. Mm -hmm. Dus dat is, um, ja, dat is niet altijd even makkelijk.
0: Nee. En Jullie zijn natuurlijk allebei uh, goed uh, bewapend, om zo maar te zeggen, als het over mm -hmm. seksualiteit en seks gaat. Want het, wat het betreft jullie beroep, grotendeels. Mm -hmm. uh, maar hoe is dat voor jullie persoonlijk? Wanneer, wanneer maakten jullie kennis met seks, Marleen?
1: Uh, je bedoelt wanneer ik uh, ontmaagd werd, de eerste keer seks ja. deed? Ja, waan, nou ja, ja,
0: zoiets. Wanneer nee, je er voor het, het ja, eerst in welke periode. Uh, ja, en en hoe je, vooral over hoe je daar dan mee omging dat je zo'n nieuw tijdperk betrad, namelijk dat dat toegankelijk was.
1: Hmm. Nou, wat, ik, ik, ik had uh, al heel vroeg een uh, serieus vriendje. Dus ik werd ontmaagd toen ik uh, 16,5 was. Wat <laughs> jong was. Want dat als ik nu uh, meiden van 16 zie, denk je. Nou, ik hoop echt dat ze nog even vier jaar wachten. Mm -hmm. Ik denk dat het echt beter is voor. Meiden, als ze wat beter in hun eigen vel zitten voordat er geneukt wordt, zeg maar. Ja. Ik was 16 en um, um, ik ging het ook als een kind bijna heel vrolijk tegen mijn moeder vertellen.
0: Ja. Ja, Zo van: Nou,
1: nou we hebben dit gedaan. En wat deed mijn moeder? Je ging gelijk taart halen. Oh, wauw. Om het vieren. Dus we zaten met de hele familie, <laughs> inclusief het vriendje, aan de koffietafel. Ah, ah. En we gingen, ik weet nog precies wat voor taartjes het waren: tompoese, ja. het. Tom waren Ja, En die zaten we lekker te schransen. <laughs> en. Um, uh, dus het, het werd gevierd als een... Uh, weet je, de eerste menstruatie was in het gezin waar ik uit kon belangrijk. Mm -hmm. Toen werd ik van meisje tot vrouw. En, die, en zeg maar, de ontmaagding was dus ook een soort mijlpaal. Bij de je taart. Ja, bij de, bij de menstruatie ook taart. Ook Tompoet. En uh, nou, dat weet ik niet meer.
0: <laughs> maar dat Aardbeien heb ik wel altijd bakjes, heel
1: leuk en, en feestelijk gevonden. Dus het werd gevierd als iets... Ja, als een feest.
0: ja. En hoe had je je dan geïnformeerd over dat eerste moment? Want je wist dat het stond te gebeuren. Je had een vaste relatie. Hoe wist je hoe je ja. om moest gaan met uh, het hele gebeuren.
1: feest? Nou... Uh, ik vond het trouwens niet per se een enorm feest, hoor, de eerste keer. Ik mm -hmm. had meer zoiets, nou, dat hebben we dan gehad. Ja. En, en nu kan het feest of de feest van de ontdekking dan wellicht beginnen. Maar ik herinner me vooral van mezelf als 16-jarige dat, uh, dat ik het niet per se ontzettend lekker vond. Terwijl dat hetgene was wat ik altijd hoorde als jong meisje. Nou, als je, gaat, uh, als je, echt, als je het echt gaat doen met je vriend, nou dan. Uh, toen begon eigenlijk al de, de sprookjes, het, het vertellen van de sprookjes over de. de, uh, de hoe heet het? De, de vlammen en de schichten en de bliksemschichten mm, yeah. en dat soort dingen. Yeah. Dus ik, ik ben er als jong meisje ook van uitgegaan dat penetratie Nou, dan, dan begon het, het echt zijn, te leven, ja. want dan zou je toch wel wat echte genot gaan meemaken. Terwijl in mijn beleving kwam ik het echte genot ongeveer pas tegen toen ik halfwege de twintig was. Toen was ik al, weet ik, voor hoeveel jaar met die man. Ja, ja. Dus, en ik denk altijd... dat lag verder helemaal niks, niet aan die man, hoor. Dat lag gewoon aan mijn eigen seksuele ontwikkeling. Toen ik 16 was... ik masturbeerde wel al... Maar niet heel erg veel. Mm -hmm. Dus eigenlijk, als ik terugkijk, denk ik, nou, ik ken mijn eigen lichaam helemaal niet. En dat is hetgene wat ik nu, op mijn 52 e nog steeds propageer. En wat ik vertel aan al die vrouwen, ja. bij, aan wie ik les geef. Ja. Leer eerst je lichaam kennen. Ja. En zorg, zorg dat je weet hoe het werkt. Weet je waar genot begint. En wat je zelf fijn vindt. En uh, waar je van geniet dat zou eigenlijk de volgorde moeten zijn. Dat zou je eerst moeten doen voordat je met iemand anders, een man of een vrouw, ja. Ja. in bed gaat liggen. Ja. En ik denk dat die volgorde helemaal verkeerd om gebeurt. Mm -hmm. Ja, denk ik ook.
0: Ja, ik werd denk ik zelf vanuit school vooral ingelicht over het gegeven... er kan een kind geboren worden vanaf het moment dat je seks hebt. Of je kan, je kan zwanger raken. Dat het veel meer ging over de... ...de praktijk en wat het dan als uh, gevolg met zich meedroeg. De risico's. Uh, ja, ja, en vooral heel erg ging over seksuele voorlichting. En pas
2: op. Ja, eigenlijk ja. wel. Uh -huh. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, ook wel zo. Ik denk dat um, ik niet een hele berg aan seksuele voorlichting heb gehad. Biologieles kan ik me herinneren... ...waar het inderdaad heel erg ging over zwanger worden of niet... ...en wat je moet doen om het te voorkomen... <laughs> En eigenlijk is dat nog ook um, wat we heel erg uh, doen in de landen waar we werken. Dus echt over um, van hoe voorkom je risico's. Dat hoort natuurlijk ook een stukje bij. Uh, nou ja, je wilt dat, uh, dat mensen gezond blijven. Zich gezond kunnen, uh, kunnen ontwikkelen. Maar um, ik ben het er dus heel erg mee eens. Dat, je, um, dat seks vooral ook leuk moet zijn. En um, gezonde seks is fijne seks. En um, ik ik ben er ook van overtuigd dat je dat alleen maar kan hebben als je weet hoe je eigen lichaam in elkaar zit. Maar daar komt meteen ook een beetje een probleem als in um, landen, zeg maar, um, seksualiteit. En daar hoort ook masturbatie bij. Heel erg taboe is of afgekeurd wordt. Het alleen maar hoort binnen een uh, echtelijke relatie. Alleen maar hoort tussen een man en een vrouw. Alleen maar hoort als je een bepaalde leeftijd hebt. Mm -hmm. Dan... Um, ja, dan wordt de jongere eigenlijk vanaf het begin gezegd... Van, je moet niet aan jezelf zitten. Je, moet het, ja, je, moet, uh, uh, je, je mag niet uh, je aanraken. Je mag iets niet lekker vinden. Ja, hoe kan je dan ooit uh, als je de daad gaat doen, um, genieten? Dus ik, ik twijfel heel erg aan um, of, um, of er wel genoten wordt van seks... door beide partijen. Want ik denk dat het voor een man iets makkelijker is... om um, tot genot te komen dan voor een vrouw als ze niet weet hoe haar lichaam in elkaar zit. En dat is wel iets waar um, veel meer openheid over uh, komt nu in uh, programma's in landen waar we werken. Maar um, ja, de nadruk is nog altijd wel een beetje geweest op nou, vo voorkom een probleem.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En, jammer. En, en, en hoe oud zou je dan moeten zijn uh, dat je begint met een goede inlichting over dat ja. het dus ook genot mag zijn, dat het niet alleen ja. maar
2: baby's veroorzaakt of ja. Nou, ik denk dat het globaal, dat, dat jongeren allemaal rond dezelfde leeftijd... een beetje beginnen te experimenteren al, als je in de puberteit komt. Ja. Dat hoort er gewoon bij. Ja. En dat is vaak eerder dan dat, uh, dat we denken. En, uh, nou ja, als je bijvoorbeeld, uh, we, we hebben ook allerlei projecten die gaan over menstruatie. Er wordt al snel gezegd, van nou, je kunt pas over menstruatie praten... op het moment dat een meisje menstrueert. Maar het is toch eigenlijk wel heel prettig als je weet wat, je, uh, wat, wat er komen gaat... Iets wat van tevoren. Ja. Dus ja, denk ik denk dat dat ook, ook geldt doen. voor... Uh, nou ja, voordat je allerlei verlangens krijgt. Um, dat het misschien handig is dat je weet dat het normaal is wat je voelt. En ja. dat je er niet, um, nou ja, dat je er niet uh, ziek van wordt of uh, afgestraft wordt. Ja. Uh, als je aan jezelf zit en je eigen lichaam ontdekt. Ja. Dus nou ja, wat de leeftijd is, dat vind ik lastig. Maar ik denk dat je al op hele jonge leeftijd uh, over seksualiteit kan praten. Mm -hmm. ja, misschien niet het hele palet, maar je kunt met hele jonge kinderen kun je praten over uh, nou ja, hun, hun lichaamsdelen benoemen. Um, ja. Laten wennen aan dat, uh, nou ja, dat, 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 dat uh, zij aan hun lichaam moeten zitten. Misschien hun vader of moeder, maar niet zomaar iedereen. Ja. Um, dat soort zaken, dat, dat, dat er gevoelens bestaan van lief vinden. Ja. Uh, of juist niet, dat kan je al met uh, een kind van vijf bespreken. Ja, nou dat vonden ze op
0: de Nederlandse televisie ook. Ik weet niet of jullie in de ban zijn geweest van de luizenmoeder. Net als ja. de 4 miljoen uh, gemiddelde kijkers. Uh, ik wil even een fragmentje laten horen van de welbekende juf Ank, Die probeert haar basisschoolleerlingen iets bij te brengen over seksuele voorlichting. Als grote mensen elkaar heel erg lief vinden, dan gaan ze soms speciaal knuffelen.
2: Dan gaan ze in hun blootje op elkaar liggen en dan gaat de blote pilemuis in de blote voorbips.
0: Ja. ja, dit is ja, een pilemuis. Een pilemuis en de voorbips. Dat zijn uh, twee wonderlijke woorden die je kan kiezen voor de mannelijk, het mannelijk en het vrouwelijk geslachtsdeel. Hoe moeten we daarmee
2: omgaan? Wat moeten we nou eigenlijk zeggen? Ik denk dat je het gewoon moet noemen zoals het heet. Uh, niet eromheen draaien. Ja, ik in, uh, ook, in landen uh, waar ik werk zijn er, um, zijn er soms benamingen voor een vagina of een penis die um, in het woord al schaam hebben zitten. Hè? We, hebben ook, we, we hebben het over de schaamstreek. Mm -hmm. Maar als je zeg maar een kind. Vanaf dat ze zeg maar, kunnen praten al leert dat um, een vagina iets is wat, wat niet eens een naam mag hebben. Of uh, eh, wat een, een, een shameful een, een naam heeft. waar Je, niet, uh, je mag er niet aan zitten, je mag het niet benoemen. Je, mag, ja, je moet er vooral ver van af blijven. Ja. Ja, daar, daar ontstaat denk ik al het, uh, het probleem. Ja. Van, uh, nou ja, dat straks seks heel erg ingewikkeld wordt. Ja. En zeker niet iets waar je van kunt of mag genieten. Hebben jullie zelf, hebben jullie kinderen? Ja, ik heb uh, twee meiden. En, hoe, en uh,
0: jij hebt het met hun gewoon over hun vagina.
2: Uh, ja, nu over de poeni, hè? zo heet het uh, tegenwoordig. Ja, het is, dat, dat vind nieuwe, ik eigenlijk hip, wel mooi. Woord. Ja, dus uh, nou, dat, 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 uh, en daar wordt in Nederland ook aandacht aan besteed in de media. Dat komt gewoon in het jeugdjournaal komt dat voorbij, dus dat wordt. Uh, dat wordt ten harte genomen, dus ik vind hem wel, uh, ik vind hem wel mooi.
1: Ja, ja sympathiek ja. is het. Yes. is Wel een lief woord. Ja. Oh, mooi. Ja.
2: ja. Want het klopt natuurlijk wel, uh, ja, vagina is een beetje een. Um, het, het voelt heel ja. medisch. Een beetje een medisch woord, ja. Ik vraag me dan
0: ook af, ik hoor ook wel eens dat je moet zeggen vagina eigenlijk. Oh. Okay. Maar dan raak ik alweer in de war. Het wordt bar. steeds akeliger. Ja. 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 <laughs> dan vind ik poenie eigenlijk ook een hele fijne keus. Ja. ja. ja.
1: Ik heb geen kinderen. Mm -hmm. Um, en ik, gebruik in, ik geef voorlichting, seksuele voorlichting aan volwassen vrouwen. Dus dan, dan reken ik zeg maar vrouwen vanaf 18. Maar in de praktijk zijn het vrouwen vanaf 30 ongeveer. Mm -hmm. En dan praat ik altijd over vagina. Okay. Officieel zou het eigenlijk vulva moeten zijn... Ja, vagina is eigenlijk de... Ja, alles, <laughs> ja. Maar omdat niemand in Nederland weet wat een vulva is... Daar het bewijs van spreken. En ik vind vulva persoonlijk ook een soort heel akelig woord. Dus ik heb het gewoon over vagina. Ja. En over penissen praat ik nooit. Nee. <laughs> Want in mijn werk gaat het echt over de vrouwelijke seksualiteit. En, ik, en de man en zijn geslachtsorgaan komt wel eens ter sprake, Maar is echt minimaal. Ja. Dus ik heb het gewoon altijd heel zakelijk over de vagina. Of over het genitale gebied heb ik het ook vaak over. En... Um, ik krijg er eigenlijk nooit klacht over. Nee. Want het is namelijk zo duidelijk als wat. Ja. Het onderlichaam kan ook wel eens.
0: Ja, dat vind ik dan, ja, dat dan eigenlijk al heel, heel vaag. Dan ja. je, daar horen mijn voeten dan ook bij.
1: Het ja, zou je ook kunnen zeggen. Maar ik heb het in ieder geval nooit over. Je kan ook zeggen schaamstreken. Ja. Nou, dat, dat weiger ik te zeggen. Want, want dat waar, vind ik...
0: waar komt dat vandaan? Schaamstreek, schaamlippen. De... Waarom zit dat woord schaam daaraan vast? Ja, omdat je een
1: onderbroek aan hebt, hè. Dus alles... In de onderbroek is uh, heel erg privé. Nee, dat dit, maar ik heb is Maar weer... ik
0: heb ook een blouse aan, ik heb ook een broek aan, ik draag sokken, ik heb schoenen, maar ik moet ja. niet mijn schaamtenen, die bestaan niet.
1: Nee, maar nee. mensen hebben in principe altijd ondergoed aan. Mm -hmm.
0: Dus mensen beschermen hun genitale
1: gebied, om het zo maar te of ja. hun geslachtsorganen worden ja. gewoon bedekt. En dat was al zo in de oertijd. Ja. Omdat uh, met je geslachtsorgaan doe je iets waarschijnlijk met een ander, misschien met een andere man als vrouw of met een andere vrouw kan natuurlijk ook en dat is private dus dat bedek je ja en ik denk dat daar die woorden oorspronkelijk vandaan komen mm -hmm. schaamstreek schaamhaar schaamlippen het is uh,
2: privé en dat heeft ook wel een mooie kant vind ik trouwens ja maar ik vind privé wel iets anders dan iets om je voor te schamen dus ik snap dat bedekken ja. wel ja en, en ik snap waar het natuurlijk... vandaan komt maar dat schaam dat vind ik dat dat, dat veroorzaakt eigenlijk problemen ja. Want dat maakt dat het ja. er ook moeilijk is om erover um, te hebben, misschien. Ja,
1: maar dat komt natuurlijk ook omdat we in een wereld leven waarin de christelijke moraal geldt. Hè? En in mm -hmm. jouw Afrikaanse en Aziatische landen ook. ook. Ja. ook. En uh, islamitische moraal en de ja, andere precies.
2: culturele.
1: En de, de kerk, om het zo maar te zeggen, of de religies, die hebben van seks iets schaamtevols gemaakt.
0: Ja. ja, dat klopt heel Zeker erg. Zeker als het gaat over
1: genot. Door voorplanten. Oké okay dan. Kinderen maken prima. Nee. Maar dat je daar verder ook nog plezier aan beleeft... of, ja. of kan beleven, dat is niet aan de orde.
0: Nee, ja. nee. Daar, daar komen we straks nog even natuurlijk uitgebreid op terug over het, over het genot ervan. Um, ik vind het wel interessant. Jij, jij zei net, het is privé. Dus je privé delen in Engeland zegt natuurlijk eigenlijk je private part en zo. Ja. En schamen. Maar waarom? Waarom is het iets wat je het is natuurlijk iets wat je alleen maar met je vrienden bespreekt, eigenlijk, of niet? En is het daarom iets wat je niet aan uh, het grote publiek vertelt. Uh, jongens, hey, hoe gaat het bij de koffiemachine? Nou, ik heb gisteren heel chill <laughs> ja. seks gehad en hij heeft me heel uitgebreid gebeft. Ik wil dat soort, dat soort gesprekken voer je niet. Dat is iets van jezelf. Ja. Ja. En ja. Ik vraag me af omdat, ja, omdat het toch ook iets is waar je trots op zou kunnen zijn dat je dat, je dat mag hebben. In de westerse wereld. Waarom het nog steeds iets is wat achter gesloten deuren wordt besproken.
1: Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Als je op straat loopt, in de Kalverstraat, kan je daar een zak patat eten. Ja. En dat doe je ook in de openbaarheid. Maar je trekt op de Kalverstraat niet je broek uit. En dan ga je niet op
0: je vriend liggen. Nee, maar we hebben wel de Red Light District. Wat, waar gewoon vrouwen in hun bikini achter ja, een raam staan. Maar zagen, dat ja? is
1: een andere vorm van seksualiteit. Want het is ja. ook betaalde seks. En ja. daar hebben we het nu niet over. Nee. Nee. Dat niet. is echt wat anders. Dus um, um, ja, de dingen, eigenlijk is het heel simpel. De dingen die je in de slaapkamer doet,
2: die zijn van jezelf en van je geliefde. Ja, je wilt ze niet delen, dat is het misschien, nee. hè? Er zijn een aantal ja. zaken die. Het is gewoon tussen twee personen. En dat is dus intiem, ja. privé. Ja. En um, nou ja. Je hoeft je dan niet echt voor te schamen. Maar nee. dat zal dan met, met nee. inter, eh, het zal wel met elkaar te maken hebben. Dat om, omdat het iets is wat tussen twee personen is... dat je niet heel erg daarover wil hebben met anderen. Dat je het ja, behalve, exclusief wil houden. Behalve, behalve
1: als, als je heel erg verliefd bent... Mm -hmm. Weet je, dat, dat moet je maar eens om je heen kijken. Als je verliefde vriendinnen hebt, die hebben dan net twee weken een nieuwe. Dan wil heel veel vertellen. Piet aan de haak geslagen. <laughs> en nou ja, dan, dan weet je, zo'n nieuwe Piet, dat brengt enorm veel seks met zich mee, want dat is eigen aan verliefdheid. En dan gaan mensen, die, die worden dan een soort. Uh, ontremd eigenlijk, ja. want verliefdheid is natuurlijk een soort uh, ontremmingsziekte. Mm -hmm. En die gaan dan bij de koffieapparaat staan vertellen hoe vaak ze het vannacht wel niet hebben ja, niet gedaan, gedaan ja, maar... wat Piet allemaal heeft gepresteerd <laughs> en dan zie je ook iedereen eromheen zich een beetje <coughs> ja, oe, oe, ja. terugtrekken ja, okay, en denken van, uh, verzitten, uh, okay.
0: bloes even losverden. Ja,
1: En ja. Uh, nou die uh, nemen dan sluipend uh, de benen, omdat het ook iets is.
0: Ja, ik hoef niet uh, in Piet's onderbroek te kijken als ik geen verkeering met hem... Nee, het is, ook, het is ergens ook leuk het om het voor jezelf te houden. Ja. Maar, uh, uh, Dorien, jij zei net dat uh, schaamte ook gevaarlijk kan zijn. Ja. Dat het een beetje gevaarlijk is. Waarom?
2: Nou, het hele um, niet praten over seks en seksualiteit, silencing, sexuality, noem ik dat dan. Dat, um, dat leidt ertoe dat, uh, dat, dat mensen niet heel goed weten... Hoe, hoe, hoe het gaat en dan de technische aspecten, maar ook de plezier aspecten. Dus als je er nooit over hebt en alleen maar, um, zeg maar iedere keer weggestopt wordt... dan weet je op een gegeven moment ook niet um, dat je seksueel overdraagbare aandoeningen kan uh, oplopen. Dat, dat je zwanger kan worden op sommige momenten. Wanneer je überhaupt zwanger bent, wat, wat de tekenen zijn... Um, ja, weet je ook niet wat, wat, wat normaal is wanneer uh, um, we het eigenlijk hebben over dwang. Mm -hmm. want dat, uh, ja, ja, Wanneer uh, kun je nou seks hebben um, op een normale, gezonde manier? Ik denk dat er heel veel vrouwen zijn in Nederland, ook nog zelfs, die... Um, die ervan uitgaan dat, dat, dat je seks moet hebben met de partner waarmee je bent. Waar je een, een man-vrouw relatie mee hebt. Of man-man waarbij waar je hè, die partner is. Dat dat een beetje zo hoort. Mm -hmm. Dat je niet hoort te weigeren. Um, dat soort dingen. Die, die, als er niet over seks gepraat wordt. Dan kan je ook niet praten over uh, seksueel geweld. Uh, huiselijk geweld. Uh, niet over um, dingen die niet helemaal pluis zijn. Dus dat vind ik kwalijk. Ja. Yeah. Dus ik denk dat de enige openheid over, uh, over seks, dat het dat, uh, dat dat wel goed is. Want um, anders komen er een heleboel issues komen er niet aan het licht. En dat zijn met name issues die voor vrouwen heel erg vervelend zijn. Die zijn er altijd um, net iets meer de dupe, net iets meer um, in de problemen.
0: Ja, ja en dan moet het, het is natuurlijk belangrijk dat er niet allemaal mythes de wereld ingeslingerd worden... Ja die uiteindelijk het alleen maar meer onderdrukken... om er open over te zijn. Precies. Hebben jullie, zijn jullie mythes tegengekomen... rondom dit onderwerp? Ontmaagding, maagdevlies en allemaal dingen waar ik nu aan ja, moet denken. Ja. Hoe, hoe gingen jullie daar zelf mee om? Dacht je, oh, als ik niet bloed tijdens de eerste keer seks... dan is er iets mis met mij?
2: Nee, voor mij persoonlijk... daar was ik wel... ik wist wel dat die, de hele mythe rondom maagdelijkheid... Dat dat, een soort, dat, dat, dat dat maar een verhaal is. Dus ik heb niet... Um, heel erg angstig in het bed gelegen op een druppeltje bloed te zitten wachten. Mm -hmm. um, maar die mythe die is wel um, heel groot in landen waar we werken... zowel in Afrika als in Azië. In Azië denk ik nog een stukje meer. Mm -hmm. Waar je echt uh, nou, op je huwelijksnacht um, wel uh, moet bloeden... of hè, waar het heel belangrijk is dat je, dat je maagd bent... Um, ja, in Indonesië wordt nog, zelfs als je bij de politie of in het leger wilt, uh, dan wordt er een maagdentest wordt er al op jouw uitgevoerd. Ja, dat is echt zo. Tweevingertest, heel, uh, heel smerig. En je kunt dus helemaal niet, um, je kunt helemaal niet voelen, tenminste, dat, dat begrijp ik. Ik ben geen gynaecoloog met twee vingers of iemand nou um, wel of niet ooit alles um, uh, seks heeft gehad. Uh, maar ja, dat, 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 zo, zo hoog zit het, zeg maar, in, um, in die contraille. Het is dus zo belangrijk dat een meisje uh, schoon is en um, nou ja, van goede huizen komt. Zo wordt het dan gezien als ze zo'n publieke functie gaat betreden. Dat ze daar um, nou ja, een test voor moet uh, ondergaan. Ongelooflijk. Ja, ja. en... Um, ja, dat, is, dat vind ik wel een naar. Het is een mythe plus. Maar je hoort natuurlijk ook allerlei vragen over... Als ik met jongeren praat, over... Um kun je van uh, pijpen een uh, 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 ziek worden. of, kun je je, of je, Word je blind van of Word je blind van ja <laughs> Of als je masturbeert, dan, uh, nou, dan kan je nooit meer uh, later van um, gewone seks een uh, orgasme krijgen. Of uh, als je staand seks hebt, word je niet zwanger. Of als je drinkt of dronken bent, yeah. uh, dan, dan ga je niet zwanger worden. Als je gaat springen naar de seks, dan, uh, dan word je oh, ja. niet zwanger. Um, Vanaf alles. Ja, ja, ja. De, er komen de meest ja, interessante vragen komen er voorbij. Maar ik denk dat dat waren vroeger vragen. Ik weet niet, um, in, in mijn generatie had je de popfoto en de hitkrant of zo. Ja, en je stond op de achterkant geluk. altijd van die vragen over seks. Ja. Nou, die, die, die gekke vragen waar je dan toen uh, heel erg om moest lachen, die krijg ik nog heel vaak. Ja. 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 En, ja, het is wel interessant wat jij nou vertelt, want jij bent tien
1: jaar jonger dan ik. Mm -hmm. En um, um, de kwesties die jij nou noemt, waar jij tegenaan loopt, mm -hmm. die vragen die je tegenkomt in Afrika en, Afrika en Azië, die kom ik in Nederland nooit meer tegen. Mm -hmm. Dus ik denk dat, dat uh, Nederlandse vrouwen in ieder geval die weten het wel. technisch beter zijn ja. voorgelegd. Dus die inderdaad weten, nou als je gaat springen naar de data, dan kan je wel degelijk zwanger zijn mm -hmm. enzovoort. <laughs> en die hebben ook geen uh, uh, vragen meer over ontmaagding. Maar die zitten al in een ander soort vragen... Zij stellen ander soort vragen. Ja. Dus de grote mythe, bijvoorbeeld, die, uh, die ik, waar ik bijna elke dag mee te maken krijg, is de mythe over het orgasme. Mm -hmm. ja. Vrouwen zeggen, zeggen dan bijvoorbeeld, deze vraag krijg ik elke dag: ja, als ik het met mijn man doe, kom ik niet klaar? Ben ik af ben ik abnormaal?
0: Ja. Hm.
1: Dus bij mij gaan de vragen altijd over is ben ik wel normaal? normaal? Ja. En dan is mijn antwoord altijd, nou ja. Er bestaat helemaal geen bestaat normale geen helemaal. vrouw. Er is ook geen doorsnee vrouw. En er zijn ook geen doorsnee regelgeving over zo moet je seks hebben. Zo hoort het wel en zo hoort het niet. Omdat we gewoon allemaal unieke, en, uh, ja, unieke mensen zijn. En allemaal zijn. anders. En ja. allemaal anders zijn. Alleen er is wel een. Um, um, er is een. Zeg maar, de, de basis van. Eigenlijk zouden um, zou seksuele voorlichting je hele leven door moeten gaan. Ja. En als je kijkt naar de Nederlandse situatie... krijgen kinderen tot, nou, tot 13, 14, misschien 15... krijgen ze nog wat seksuele voorlichting bij de biologieles. Ja. Waar dan inderdaad uh, het gipsmodel van de penis wordt getoond. Met dan het condoom en zo. En daarna stopt het. Ja. En, um, en ik verbaas me eigenlijk... ...keer op keer over, omdat ik denk... ...nou, je bent 15 jaar, je zit in de biologie-klas... ...en misschien zit je wel eens wat aan jezelf te friemelen... ...en misschien heb je wel een vriendje of een vriendinnetje... ...met wie je aan het tongzoenen bent. Maar de meeste kinderen van 15 ...staan nog helemaal aan het begin van ja. hun seksuele pad. Dus die hele seksualiteit is nog niet uh, uh, aan het bloeien. Dus ze zijn alleen nog maar bang... ...en hebben overal schaamte voor... ...en alles is vies en eng en, en griezelig. En dan stopt seksuele voorlichting. Ja. Dus ik heb zelf... Wel gedacht toen ik in, de, in mijn, in mijn twintiger jaren was, dacht ik, ja, nou, nu zou ik eigenlijk wel dingen willen horen van een wijs iemand. Zo van, hoe zit het nou ja. en is het nou gek om daar je schaamtevol over te voelen? En, en gewoon achtergrondinformatie ja, te krijgen. daar ben ik het mee eens. Er zit echt een ja, gat. Er zit een enorm gat. Sterker nog, ik geef nu seksuele voorlichting aan vrouwen. En die zijn soms diep in de zeventig. Mm -hmm. En die zeggen dan tegen mij: <laughs> laatst had ik er weer eentje, die zei, nou, mijn man is net overleden we deden het uh, tot voor kort of tot zijn dood eigenlijk uh, een keer of drie per week wat heel veel is hè voor penetratieseks. Mm -hmm. en uh, dat liet ik maar gewoon over me heen komen omdat ik dacht dat, dat het dat zo dat normaal hoorde. was ik heb ja. er nooit van genoten nu is mijn man overleden en niks, niks ten na nadelen van die man natuurlijk. Maar nu is het mijn tijd. Nu wil ik ontdekken wat ik eigenlijk zelf heel echt erg fijn binnen. vind. Ja. Nou, dat vind ik, dan denk ik echt de vlag uit voor een vrouw van uh, 72. Jammer ja. dat het zo, la zo lang ja. moest duren. Ja. Is ja. jammer, maar ja, goed je kan als je uh, goed voorgelegd wordt, kan je gewoon tot je dood, tot je honderdste... Ja. Ja. Het heel fijn hebben met jezelf of met een partner. Ja. Dus ik vind het altijd fantastisch als van die dames op leeftijd zich melden. Omdat ik dan denk, ah, hier kan ik goed
0: werk verrichten. <lacht> Klopt. Ja, ik, ik denk dat het wel een heel groot verschil is tussen twee generaties. waar Gewoon omdat deze vrouw is 70 en die leeft ook voor mijn gevoel dan veel meer dan nog... Door de kerk doordrongen maatschappij, die natuurlijk een beetje aan het terugtrekken is, vind ik, in de westerse, nou zeker in mm de -hmm. Nederlandse wereld. Waarin de seks uh, nou, meer mag zijn dan de voortplanting, namelijk genot. Uh, ik ben opgegroeid met spuiten en slikken als uh, programma, wat op zondagavond mm -hmm. op tv was. Wat ik echt niet met mijn hele gezin op de bank keek, maar wel gewoon s'avonds. Uh, of de volgende dag op internet terug kon kijken. En ik vond het heel prettig dat er dus, als je het hebt over dat gat, wat jullie net omschreven, voor mijn gevoel was dan voor mij spuiten en slikken, de opvulling van dat gat als het ging over seks. Het gaat natuurlijk ook gedeeltelijk over drugs. Dat mm -hmm. Terzijde. Maar zij gaven ook heel veel aandacht, ja, besteden heel veel aandacht aan seks.
2: Ja, er is wel heel veel beschikbaar in Nederland wat dat betreft. Hè? Misschien geen één-op-één uh, consultaties. Of ik weet niet precies hoe het bij jou werkte in groepen waar je over praat. Maar in de media is er wel heel veel um, aandacht. En er valt ook veel te lezen. Dus je kunt het wel halen als je wilt, denk ik. Ja, maar ik vind nog steeds, toch even een
1: punt van kritiek. Ja. Ik vind zelfs in Nederland, waar inderdaad... Uh, Waar we allemaal bevrijd zijn. Waar we de seksuele revolutie achter de rug hebben. Waar, waar je in elke Viva, Libelle, Margriet, Linda kan mm -hmm. lezen over anale seks. En weet ik van wat voor seks Toch gaat het nog steeds over technische seks. Ja. En ondanks dat, hè, ondanks die enorme overloot van kennis en informatie... weten mensen nog steeds heel weinig. Ja. En jij zei net, van ja, dat ligt misschien aan die leeftijd. Ik noemde die vrouw van 72. Maar er zitten in mijn community ook vrouwen van 30... Die heel weinig weten.
0: Ja, ja.
1: Dus tussen de 30 en de 70, het is maar een greep, hè, maar zeg maar, het gros van de vrouwen weet gewoon heel weinig. Ja, ja. En ik, um, ik, ik enquêteer heel vaak onder die enorme groep vrouwen, hè, om te weten wat er speelt en wat ze weten van specifieke deelonderwerpen. En dan blijkt dat van die vrouwen maar 2% is voorgelicht door haar moeder.
2: Aha, en 2%. En dan, dus jij stelt ze dan vragen. Ja
1: dan stel ik ze vragen over, over de technische aspecten nou technische aspecten dat is meestal wel goed geregeld want dat mm -hmm. weet dat zo, dat zal me op te zoeken mm -hmm. maar over gevoelskwesties en over je eigen lichaam onderzoeken en mm -hmm. je eigen genotsgebieden mm -hmm. uh, yeah. onderzoeken daar de, specifiek daarover, over gevoel weet niemand iets nee. en vindt iedereen dat toch een beetje eng om dat eigen lichaam aan te raken. Ja.
2: Ja. Maar jij zegt net door de eigen moeder. Heb jij vroeger met je moeder over seks gesproken?
1: Ja, mijn moeder was wel een uh, moderne, open-minded mind. open vrouw. Mm -hmm. uh, dus zij heeft uh, mij en mijn broer en mijn zus wel seksuele voorlichting gegeven... maar heel technisch... Ja. En we kregen ook hele leuke verantwoorde kinderboeken waar dan ook in stond hoe het mm -hmm. allemaal moest gebeuren. Mm -hmm. En ik herinner me één ding over genot. Dat stond in dat boek en dat ging erover. Zag je een tekening van een meisje dat aan touwtjes springen was. En dan stond erbij: uh, seks is eigenlijk net zoiets als touwtjes springen. Het geeft een heel fijn gevoel. Maar net als touwtjes springen kun je dat niet de hele dag doen natuurlijk. Oh, ja. Dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. En dat is het, het, alles wat ik heb geleerd over seksualiteit en genotsbeleving. Ja. Mijn moeder heeft je het nooit de hele dag doen. Nou nee, ja, goeie. <laughs> Maar mijn moeder heeft mij nooit verteld dat, dat er iets bestaat als het orgasme. Of ik ben het vergeten. Dat kan ja. ook. Ja. Nee, nee ik, dat kan, heb ik, heb ik heb ik ook, heb ik ook nooit besproken. Nee, dat is nou, nou zo'n schaamtevol onderwerp om met je ja, kinderen ik ben, te bespreken. Dat
2: denk ik ook. Ik denk dat ik, kijk, ik ben heel open met mijn uh, kinderen. En dat komt natuurlijk ook door. Dat het thema iets is waar ik veel mee bezig ben. Dus ik denk dat ze meer weten dan enig ander kind van die leeftijd. Um, maar het is makkelijker om over de techniek te praten dan over het gevoel en het genot.
0: Ja.
2: Dat is best lastig. Maar ja. De, ja, en ik krijg ook heel veel vragen um, van uh, mensen waar ik mee werk uh, in landen die met kinderen werken. Die dat dus heel ingewikkeld vinden om al over die technische dingen te praten. Over menstruatie praten vinden ze al moeilijk. Mm -hmm. ja, dat vinden ze echt, o, ja. uh, echt lastig. En uh, ik denk dat het helpt als je dus niet zo stil bent over het onderwerp. Dus dat raad ik ze altijd aan. Want wat er bijvoorbeeld gebeurt in Indonesië... is dat een maandverband... dat mag niet zichtbaar zijn. Mm. Zelfs een zeg maar, gekocht pakje maandverband... dat wordt al weggemoffeld. Maar Als je nou eens dat maandverband... wel gewoon op de planeer zet... of een keer uit je tas laat vallen... en het kind het ziet en een vraag stelt... dan kan je dan misschien dan een antwoord op geven. En ja. dan zijn ze vaak... al met dat ene antwoord zijn ze... Oké, okay, en dan vragen ze een paar dagen later... vragen ze er weer wat over of een week daarna... dan geef je ze wat meer. En dan is het als ze straks 15 zijn... iets wat minder uh, ingewikkeld om vanaf zero te ja. beginnen. Dat is, uh, dat is wel een beetje wat ik uh, ervaar en wat ik leer... en wat ik ook met mijn eigen kinderen um, doe. Dus ik geef ze iedere keer een beetje. Mm -hmm. En op een gegeven moment vragen ze wat meer... en dan geef ik ze weer een, een beetje. Dus, nou ja... Maar waarom vertel jij... Um Jij vertelt jouw dochters dus niks over genot. Hoe oud zijn die jawel, kinderen? Jawel, ik vertel ze wel over genot. Als daar, jawel. Ik zeg oh wel. wel, ja, ze Hoe weten. oud zijn zij? Tien is er eentje. Oh, ja, ja, dus die weet wel, um, die, die vraagt mij ook dingen. Die hoort natuurlijk woorden, die, leer, die, die leest dingen. Dus die uh, wil weten wat um, masturbatie is, bijvoorbeeld. Oh, ja. Heel moeilijk ja. woord, ja. Dat, uh, maar dat heeft ze gehoord. Dat, dat, oh, ja. uh, die, die woorden, ja, ik bedoel, die kinderen die, 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 die lezen wel eens wat. Dat, dat daar kan ik wel nog uitleg over ja. geven. Maar er wordt wel snel op gereageerd. Van, uh, uh, weet je wel. Dit is nu nog de fase dat dat allemaal. Um, i a u is. Ja stiekem vinden ze het wel interessant. Ik heb ook van die boekjes. denk ik, Die jij uh, vroeger uh, in de kast had. Maar dan hebben we tegenwoordig Dr. Corrie. En uh, er zijn een aantal van dat soorten. Die heb ik in de kast staan. En, en dan doen ze net. Doet ze net alsof het uh, allemaal. U-a-babi uh, is. Maar. Um, ik betrap ook wel eens op dat ze lekker zit te lezen... en het toch wel heel interessant vindt. Dus, nou ja.
1: ja, en op zich is dat eigenlijk ook een prima manier. Want, wat natuurlijk ook zo hmm. is...
2: als je kind bent, wil je helemaal niet van je moeder nee. horen over... Uh, ik wilde dat ook niet. Nee, mijn moeder het... dacht vroeger altijd maar van. Uh, nou, ze, ze heeft een vriendje, dus ze gaat seks hebben. Terwijl ik daar helemaal nog niet zo mee bezig was. Oh, ja. Dus ik had de hele tijd het gevoel dat mijn moeder dacht. En maar bang was dat ik, um, dat, dat ik seks ging hebben. Dus die zette dus condooms neer. En uh, ja. nou, die, die was veel meer bezig dan ik dan, dan, dan ja Ik denk dat in haar ja. generatie, dat ze misschien wel veel um, wel eerder um, seks had destijds. Dat ze haar eigen ervaring uh, projecteerde op mij. En dat ik toen dacht van, Hè, mam, ga toch weg? Ik heb hem nog niet. Maar goed, daardoor was ik wel uh, voorbereid. Want die doos condooms die stond er ook toen ik uh, ze wel nodig had. Al maar je, ik dat is weer een technisch ding, hè? Ja, dat was wel een technisch ding. Nee, zei, ja. Ik heb echt niet met mijn moeder um, uitvoerig gesproken over... Prettige um, nou, Ze zei wel van dat het lekker is, en, eh, maar, maar, maar niet um, hoe dan of uh, wat dan. Nee. Of, nou, ja. ik pleit ook eigenlijk voor, voor tantes die dat aan de je dochters vertellen. Misschien
0: beter, vertellen. hè? Ja, ja. Of we komen bij jou langs, Marleen.
2: Ja, nou, ik zie mezelf zin ook eigenlijk wel zin
1: als een jou. tante... Ja. waar dan mm -hmm. uh, al die vrouwen van, van 30 tot uh, 72 naartoe komen... en die aan mij vragen... Marleen, vertel eens. Nou, en ik, die tante is op mijn lijf geschreven... en dat vind ik ook heel erg fijn. Ja. En ik kan als medevrouw of als sister heel goed natuurlijk aan... Meisjes uh -huh. en aan vrouwen vertellen hoe het zit. Ja. Dat ik niet bedreigend ben, ik ben niet hun moeder. Uh -huh. Dus ze zit al een soort. Uh, ja, ik ben gewoon zeg maar de juf ja. die vertelt hoe het zit. En, dat, en dan, dan durven vrouwen ook de meest in hun ogen meest genante onderwerpen aan te snijden. Uh -huh. En er wordt natuurlijk altijd heel hard gelachen en gegild. Hè. Dat hoort er altijd is. bij. Ja. Maar goed, dat is ook heel fijn. Je moet ook op zijn tijd hard kunnen lachen als het over seks gaat. En, uh, dus dat is mijn rol,
0: inderdaad. En jij hebt een missie, zei je eerder in dit gesprek, um, om uh, vrouwen te informeren over het vallei orgasme. Ja. Um, ik ben daar toch zelf als uh, vrouw nieuwsgierig naar. Nu ik hier toch zit, kan ik er een beetje de vruchten van plukken. <laughs> ja. Uh, <laughs> misschien is het te slim om even in het kort te, te vertellen. Ik heb er wel eens over gehoord, hoor. Um, maar. Misschien is het fijn voor de luisteraars om even kort en bondig te horen wat dat Vallei-orgasme nou inhoudt.
1: Ja, nou, het Vallei-orgasme is een orgasme waarbij alle toeters en bellen gaan rinkelen. Dus een normaal orgasme, zeg ik tussen aanhalingsteken, zogenaamd piekorgasme, dat is een prettig gevoel dat zich afspeelt tussen je benen. Mm -hmm. zo, zo leg ik het altijd maar uit, hè. Dus je blijft een prettig gevoel tussen je benen en je denkt, oh, lekker... En dat ebt weer weg. Maar bij een vallei-orgasme doet je hele lichaam mee. En dat betekent dat je een orgasme kan krijgen. Wat wel een half uur of een uur duurt. Zo lang? Ja, en als ik dit zeg. Gaan ja. mensen altijd schillen. En dan zeggen ze. Nou. Zijn eerste reactie: zeggen mensen, nou daar heb ik helemaal geen tijd voor. Hoe kan ik nou een uur klaarkomen? Ik heb het al zo druk. Wanneer moet ik de kinderen ophalen? Dus mensen beginnen gelijk aan. Nou, maar dan zal ik je even de achtergrond vertellen, heel kort. Mm -hmm. um, wat vrouwen niet weten over hun eigen seksualiteit: is dat je als vrouw veel orgastischer kan worden, veel opgewondener kan worden. Je zelf weet. Hmm. Want wij meisjes en vrouwen, we zitten hier met elkaar te praten en het blijkt maar weer: we zijn niet voorgelicht. Ja, technisch, maar niet. We hebben niets gehoord over hoe dat lichaam werkt, waar de clitoris zit, dat de clitoris heel groot kan worden en, en dat je enorme opwinning kunt ervaren. Zoveel meer dan, dan je in het gewone leven ervaart. Hmm. Nou, waar, wat niet weet wat je niet weet, weet je wat de boer niet kent, dat weet hij niet. Nee. Vroeger kenden we ook geen macaroni, want we aten alleen maar aardappelen. Ja. Dus het verlei orgasme is kennis over de vrouwelijke seksualiteit... die wij westerse vrouwen niet in huis hebben. Maar hebben vrouwen uit andere culturen dat wel? Want het komt ergens vandaan. Ja, of? het mm -hmm. komt uit het Verre Oosten. Het komt vandaan bij de Taoïsten. Mm -hmm. Oorspronkelijk Chinezen, mm -hmm. wijze mannen en vrouwen. Deze kennis is... Oeroud bestaat al 10.000 jaar mm -hmm. en dat is altijd in China gehouden, want die kennis was uh, uh, behoorde toe aan het Hof van de Chinese keizers en keizerinnen, natuurlijk. Ja, die dat waren de, 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 de masselaars die hoorden over deze kennis. <laughs> de masselaars ook. En, uh, en China was natuurlijk tot, uh, weet veel, tot de jaren zeventig een afgesloten land, dus er ja. kwam niks uit. Nou, de judo is er vandaan gekomen en nu het Vallei-orgasme. Dat is wel, wel een vergelijking. Ja, een vergelijking. En ik ben een van de eerste vrouwen in het Westen... Mm -hmm. in, in Nederland in ieder geval... die deze kennis uh, heeft geleerd. En ik schreef als journalist... mijn hele leven al over de vrouwelijke seksualiteit. Dus de vragen van vrouwen... gaan altijd over... ik kan niet klaarkomen... Uh, hoe kan ik de seks met mijn man verbeteren? Ik heb nooit zin in seks. Ben ik soms seksueel overleden? Nou, dat soort vragen. Toen kwam ik die kennis van die Taoiseach tegen. En mijn hart ging gewoon ervan bonken. Omdat ik dacht... Ja, wacht even. Nou heb ik in mijn leven zoveel deskundigen geïnterviewd. Zoveel seksrologen, therapeuten. Euh, euh, mensen die aan de universiteit zich verdiepen... in het seksuele leven van de vrouw. Hoe kan het dat ik nooit gehoord heb van het Vallei-orgasme. Mm -hmm. Dit is tien jaar geleden. Dus ik werd helemaal gek toen ik dat hoorde... over dat Vallei-orgasme. En ik dacht ook gelijk... nou, dat is allemaal heel erg interessant... ik ga me erin verdiepen. Ik ga het ook gelijk leren, dacht ik. Want, dan kan ik het doorvertellen... aan de meisjes mm -hmm. en de vrouwen. En dat heb ik gedaan. Ja. Ik dacht, nou... kom maar op met dat Vallei-orgasme. Dus ik ben het gewoon... gaan, gaan leren. Ja. En je kunt je als vrouw... dus veel... orgastischer maken dan jezelf weet. En dit, dit, dit weet... Nou, een enkeling weet het, omdat je naturals hebt. Die heb je altijd hè, op deze wereld. Je hebt ook mensen die volgen één Spaanse les... en die zijn gewoon vloeiend, vloeiend in Spaans. Die kunnen het meteen. Ja. En zo heb je ook mensen die het orgasme willen leren... die één les krijgen en gelijk weten... hoe ze dat in hun lichaam aan moeten zetten. Maar het is een techniek die je kunt leren. En, en alle vrouwen kunnen het leren... Ja. Maar je moet er wel echt voor op cursus. Ja. En dat is natuurlijk heel raar. Want we zijn nooit op cursus geweest als het over seksualiteit gaat. Nee, Mensen je ziet zo'n cursus eruit? Want dat, dat, daar, daar krijg ik meteen. Uh... Hele enge beelden bij. Mm -hmm. Nou, dat hoef je niet te doen. Het is een online cursus. Oké, okay, je kunt het lekker zelf doen. Dus private, in je eigen slaapkamer. Niemand kijkt mee. Mm -hmm. Nee, ik. Ik, ben het, ja, ik heb er ook juist een online cursus van gemaakt, omdat ik zou er niet aan moeten denken. om uh, In een groep. Ja. In een groep, in een zaaltje. Met zeker. Nee, ik krijg helemaal wegtrekkers bij het idee. Nee, en het vallei-orgasme leer je in je eentje. Ja. Dus je, niet met je partner, maar je leert masturberen op een nieuwe, andere manier. in een meditatieve context. Mm -hmm. En daardoor vergroot je dat orgastische vermogen. En mensen zeggen dan altijd, ja, nee, maar mijn man dan. En dan zeg ik, nou, je man gaat, uh, die doet zijn eigen leven leiden. Jij, <laughs> jij maakt huiswerk. Je moet gewoon huiswerk maken. Ja. Je moet gewoon trainen. Ja. Zoals je ook moet trainen voor de marathon. Ja. En als je je huiswerk maakt, dan trek je, je terug in je eigen slaapkamer... met de deur dicht, de baby en de hond en je man eruit. Het is jouw tijd, me-time. Mm -hmm. En dan doorloop je een, een, een serie lessen. En als je een hele goede leerling bent en aanleg hebt... dan heb je binnen ongeveer drie maanden het verleid onder, onder de knie. Onder de
0: knie. Hmm. Doreen, jij, jij maakt programma's uh, in ontwikkelingslanden zoals Afrika en Azië. Hoe ver zijn ze daar verwijderd van toegang tot
2: deze informatie? Nou, wat ik heel bijzonder vind, is dat dit komt dus niet uit onze context komt. Nee, dit komt uit het Verre Oosten. Nou, wat nou zo ontzettend jammer is, is dat, um, dat het hele conservatisme dat. Nou ja, dit soort, um, ik denk, mooie um, technieken, zou we het zo noemen, ja. um, weggeduwd heeft. Want ook in India, Kama Sutra, in uh, een heleboel uh, Aziatische landen, is er van oudsher, of in de oorsprong, is er wel degelijke ruimte voor uh, seksueel genot en mm -hmm. plezier. Maar ik denk dat vooral met de komst van um, de kerk. Um, de islam met um, uh, meer de um, zogenaamde moderne... en dan heb ik het nu niet-westerse uh, groepen... die van alles vonden over, over moraliteit en seksualiteit... dat het een heel stuk uh, minder vrij en um, plezierig is geworden op dat gebied. Dus nu, wat ik zie is dat er vaak onder um, de surface... ...nog wel uh, de, de gepraat wordt over, over plezier. En um, nou, als je bijvoorbeeld met een, een groep jongeren um, het over seks hebt... ...dan komen ze veel losser dan zelfs in, in Nederland. Ik heb wel eens in groepen gezeten dat ik dacht van... oeh ja, ik denk dat ik dat eerder genoemd heb. Hier heb ik het met mijn, met mijn vrienden niet over. Maar uh, ja, de, die hele die restricties die er zijn vanuit... Zeg maar de cultuur en, um, en denken ook heel veel religie. Nu van je mag niet, dat heeft dat allemaal um, we weggeduwd en weggestopt. Ja. Dat, uh, ja, om, om nu over een vallei-orgasme te hebben in de programma's die, uh, die wij doen. Dat lijkt me lastig. Maar er wordt wel steeds meer aandacht gegeven aan pleasure. Mm -hmm. Ook bij uh, organisaties waar we mee samenwerken. Dus dat is, uh, dat is heel erg goed. En ja, het zeg maar wegstappen van um, uh, seksuele voorlichting die echt afschrikt. En het heel erg gaat over van doe niet dit. Uh, pas op voor dat. Als je dit doet dan uh, kan je deze deze... Deze, deze en deze aandoening oplopen. Ja. Daar, daar vind ik wel dat we heel er erg van af moeten. En dat, dat proberen we wel ook... Uh, in die projecten en programma's door te voeren. Ja. ja en um, ik denk dat het vooral heel belangrijk is voor meiden. Dat ze weten hoe een lichaam in elkaar zit. Ja. En voor meiden dat ze... Um, Weten dat uh, seksuele gevoelens, dat dat gewoon heel natuurlijk en normaal is. Dat ze daar recht op hebben. Ja. Dat het plezierig moet zijn. Dat het niet is uh, dat je moet onderwerpen aan uh, een, 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 een jongen, een vriendje, een man of wat dan ook. Ja. Uh, dat soort zaken, die bespreken we echt wel. Ja. En um, voor. Um, voor mij is consent heel erg belangrijk. Hè. Wederzijds uh, instemming. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste als het gaat over, uh, over seks. Ja. Dat beide partijen willen. En ik um, denk dat... Um, nou ja, je wilt iets omdat je er, um, je er prettig bij voelt. Mm -hmm. Dus daar is het zeg maar waar, um, nou ja, waar, je, waar je ook over plezier hebt. En dat je moet oppassen dat je niet dan weer gaat praten over... Um, nou ja, wat niet plezierig is of wat fout is.
0: Ja. ja, want daar gaat het natuurlijk in de media, nou sinds ik denk twee mm -hmm. jaar alweer, volgens mm -hmm. mij is het twee jaar geleden dat hashtag MeToo ja. uh, ontstond. Ja. Uh, wat op zich natuurlijk een negatief verhaal is ja. over seks. Of over de, ja, ja gewoon, mm -hmm. het, het, hoe moeten we daar dan mee
2: omgaan? Als jij zegt dat het ja. eigenlijk prettiger is om de positieve kant van seks ja. te benadrukken. Ik heb een hele poos geleden, in het begin van mijn carrière... toen ik nog onderzoek deed, dat ging over seksualiteit in Indonesië... heb ik weet ik nog dat ik in de conclusies of recommendations van mijn studie heb opgeschreven... we moeten veel meer aandacht geven aan um, hoe je ja zegt tegen seks... in plaats van hoe je nee zegt tegen seks. En dat is in heel veel voorlichtingsprogramma's... en dat is denk ik in Nederland ook nog steeds... we zeggen tegen vooral tegen meiden van je moet nee kunnen zeggen. Je moet nee kunnen zeggen tegen seks, um, want je wilt het niet. Maar als je nou de aandacht veel meer richt op wanneer... Um, je mag ja te zeggen tegen seks. Je mag, het, um, je mag dat gewoon uh, leuk vinden. Um, dat nee zeggen, dat, um, dat, dat komt dan wel. Dus ja, ik, ik denk dat we het soms een beetje om uh, mogen draaien. En iets meer um, ja, acceptatie voor uh, seks is. Gewoon ook iets wat um, natuurlijk en leuk hoort te zijn.
0: Ja. Wat vind jij van de hashtag MeToo?
2: Nou, dat is een uitstekende... Uitstekende
1: beweging, om het ja. zo te noemen. Het is altijd goed om in een cultuur de laten we zeggen, de rotzakken <laughs> van het mannelijk of vrouwelijk geslacht aan te pakken. Dat ja. zijn gewoon goede ontwikkelingen. En dat, daarvoor leven we ook uh, in een democratie. Ja. Maar ik ben het helemaal met jou met jou eens dat als het, en dat zie je in Nederland of in de, in de westerse landen, uh, dat er de laatste jaren een veel positievere in. Dat er op een positieve manier wordt gekeken naar seksualiteit. En ook in de psychologie zie je dat bijvoorbeeld. Dat het verschijnsel positieve psychologie steeds meer gebeurt. Weet je, twintig jaar geleden werd overal over gezegd: dat moet je niet doen en dat afstraffen. moet je ook niet doen. Ja. Afstraffen. En nu is er een nieuwe een reactie natuurlijk. dus is een golfbeweging. Die gaat over de positieve benadering. En ik denk dat dat als het gaat over seksualiteit heel belangrijk is. Omdat seksualiteit is een voor velen zwaar beladen onderwerp. Dat kan door MeToo-achtige dingen komen of door religieuze achtergronden die alles hebben verboden, zeg maar. Maar um, ik denk dat het, de seksualiteit is ook iets wat heel fijn en heel lichts is. En wat mensen heel erg gelukkig en vrolijk kan maken. Ja. En dat en is goed om te het Ja, Het Je is hebt, het um... bekrachtigen van vrouwen, als we ja. het over vrouwen hebben. Ja. Ik denk dat dat nodig is. Mm -hmm. En ook wenselijk. Dan ja. wordt de hele wereld namelijk beter van die vrouwen zelf. Maar ook hun mannen, als ja. ze met de mannen zijn. En vrouwen die seksueel goed in hun vel zitten. Die zich goed in hun lijf zitten. En genieten van hun seksualiteit. Dat worden ook leukere moeders. En opgewektere collega's. En vrolijkere vriendinnen. Hm. Dus je seksualiteit op orde hebben maakt mensen gelukkiger. Maakt de hele wereld beter.
2: Ja denk ik ook. Je hebt een collega een schrijfster van een boek in Indonesië. Zij heeft het, uh, dat heet het uh, Orgasm, of or The O-Project. Mm -hmm. Ze heeft een aantal vrouwen geïnterviewd echt over or orgasmes... en wat dat voor uh, hun betekent. En zij, zij beweert dat op het moment dat een vrouw weet wat ze fijn vindt... en ook om dat orgasme kan vragen aan die man... dat dat een, um, een uh, eerste stap naar empowerment is. Want als je dat, pas als je dat kan vragen... Hè? Dan kan je ook um, andere zaken voor elkaar krijgen. En uh, claimen en vragen. Dus dat is heel interessant. Moet je een keer. Uh... Ja, dit is, dit is, ja ik, ik juich nu al over deze vrouw. <laughs> ik, ben, ik ben het helemaal
1: met deze stelling eens. En als je geen partner hebt, maar alleen bent. of je hebt wel een partner, maar ja. die uh, kijkt liever televisie, whatever. Je kunt jezelf ook een orgasme geven. Ja. Dus seksu seksualiteit met jezelf, dat wordt, dat masturbatie wordt het genoemd. Dat wordt ook nog steeds weggezet als een soort inferieure vorm van seks. Mm -hmm. Komt natuurlijk heel erg door de kerk. Want mm. handen boven de dekens. Oh, ja, ja. Maar seks met jezelf hebben is louterend en helend en bevrijdend. En daar worden en mensen heel blij van. Ook.
0: Ik vind het echt uh, stressverlagend. Ik merk dat eens. als ik zelf hele zware periodes heb, dat het me enorm kan verlichten. <laughs> ja, ja, dat ja. ik echt kan denken, nou, nu, uh, ik ben er even aan toe. Precies,
1: dan... gezond. Ja, dat denk ja.
0: ik ook. Ik hoorde je net eerder ook zeggen iets over, van: nu is het even me-time. ...en dan zonder de man. Um, er is natuurlijk iets veranderd in de tijd... ...waar we eerst natuurlijk misschien meer in dienst stonden... ...van het, de mannelijke seksualiteit als vrouw in heteroseksuele relaties. Um, en nu mag de vrouw eigenlijk veel meer ruimte innemen... ...is er veel meer te vinden over hoe groot die clitoris nou eigenlijk is... ...of wat überhaupt nou allemaal mogelijk is rondom vallei, orgasmes en zo... Um, Welke kan, waar gaat dat naartoe? Want uh, op zich, ik, ik kan me een leven voorstellen... waarin ik alleen maar zelf orgasmes veroorzaak. Maar ik ga de man uh, in mijn geval toch wel op een gegeven moment ook missen. Zeg maar, hoe zorg je dat die reis iets wordt van elkaar? Dus dat empowering, wat jij vroeg over... Dat je aan een man durft te vragen van nou dit vind ik lekker en daar kom ik van klaar. Of dat, dat brengt mij genot om niet eens het klaarkomen heel erg op een voetstuk te zetten. Maar meer over het genot hebben met elkaar.
1: Ja, um,
0: hoe dat zit. Ja, hoe, gaan we, hoe, hoe denken jullie dat we daar naartoe kunnen? Ik bedoel, dan gaat het nog heel erg over een westers land natuurlijk mm. Het zou in ontwikkelingslanden ja. weer heel anders zijn. Um, die gelijkwaardigheid ja, daarin. Ja, daar moet je
2: naartoe. Naar gelijkwaardigheid, denk ik. Ik denk dat het gewoon heel lang niet gelijkwaardig is geweest. En nog heel vaak niet gelijkwaardig is. En ik denk dat dat nou juist het doel is. Dat het meer gelijkwaardig wordt. Um, ja. Dus het is ook geen inbreuk ja. op uh, um, de mannelijkheid. En uh, dat, dat, dat je de man niet meer nodig zou hebben. Of, uh, of dat soort zaken. Ik weet niet wat jij daarvan uh, vindt. Want ik denk dat... Um, nou ja... Nou, ik kan
1: wel. Ik, kan wel, ik moet gelijk. <laughs> het is grappig dat jij dit zegt. Kijk, de, zoals wij seks hebben geleerd. Hè, of niet hebben geleerd. Van onze ouders. Of van onze biologieleraar. Dat ging altijd heel erg. Of dat gaat nog steeds altijd heel erg over. Hoe mannen seks beleven. Ja. En uh, ik ben natuurlijk een geboren feminist. Maar ik ben dol op mannen. Daar gaat het helemaal niet om. Hè. Niks ten nadelen van die mannen. Die mannen weten ook niet beter. Maar als je als jongen geboren bent. Dan heb je een enorme voorsprong op. Vrouwen, als het gaat over seksualiteit.
2: Want jongens, om je eigen heb... gewin te halen. Maar ja, je weet om niks
1: dat... over de vrouw. Nee, maar jongens hebben die piemel en die manifesteert zich. Vanaf hun elfde of tiende, whatever. Dus jongens zijn zich veel, al veel op veel jongere leeftijd bewust van hun eigen seksualiteit. En die weten precies wat ze lekker vinden. Want die gaan natuurlijk met die piemel aan de slag. Meisjes hebben dat veel minder. Er zijn een heleboel vrouwen die gaan eerst met een man naar bed. Voordat ze überhaupt zichzelf aanraken. Dus vrouwen lopen heel erg achter als het gaat over het ontwikkelen en het ontdekken van hun seksualiteit. En nu, zitten we, nu komen we in een periode, in deze tijd waarin we nu zitten, waarin alle aandacht naar de vrouw gaat. Ja. En ik denk, fantastisch. Mm -hmm. Want vrouwen, girls, luister, er valt nog een hele hoop te leren en... En leer zodat je meer genot ervaart. En ik ben ervan overtuigd als je als vrouw weet hoe je je eigen genot kan oproepen. En hoe je daarmee om kan gaan. Dat je ook het liefdesleven met je man een enorme boost kan geven. Ja. En eigenlijk zou dat ook op een soort natuurlijke, organische manier moeten gaan. En dan ga ik ja. even vanuit dat je gewoon een goede, gezonde, schone relatie hebt. We hebben het hier niet over krankzinnige toestanden met hele moeilijke... Relaties en zo. Yeah. Gewoon fijn, gezond. Je houdt van elkaar. En je vindt het fijn om tegen elkaar aan te liggen in bed. En orgasmes te beleven. En alles wat daarbij hoort. Yeah. En als je als vrouw goed weet hoe je zelf in elkaar zit. Dan kun je dat je man of je vrouw met wie je bent vertellen. Yeah. Het gaat gewoon over praten met elkaar. Yeah. Wat vind ik fijn? Wat zou ik wensen? Zoals je ook met elkaar praat over wat eten we uh -huh. vanavond. Of uh, zullen we nou een rode bank nemen of een blauwe? Wat denk ja. jij, ja, Harry? Ja, we daarover.
0: Ja. Ja. Pleiten jullie daar ook zo uh, voor met de projecten van Simavi? Nou, ik denk Om de vrouw dat dat, uh, het gesprek
2: aan te laten gaan met een man? Dat zou heel mooi zijn. Ik denk dat het wel veel meer nog zou uh, kunnen.
0: Mm
2: -hmm. um, want hè, zoals ik eerder zei, er ligt wel veel meer nadruk op uh, naar technische aspecten en het voorkomen van. Ze Zo zouden dat veel meer moeten doen. We willen wel heel uh, veel meer uh, vrouwen in, in de center van uh, al onze programma's en projecten zetten. Dus dit uh, past hier heel erg uh, mooi bij. Dus ik ben daar uh, helemaal voor. Um, ja, ik, uh, ik denk ook om nog even op die mannen terug te komen. Die, um, ik, ik kan me niet voorstellen dat het voor een man niet ook heel erg fijn is. Als die weet wat een vrouw prettig vindt. Dus uiteindelijk um, uh, denk ik dat je, dat je er beide gewoon uh, heel erg um, uh, beter van wordt. Um, en ik, wat ik wel merk is dat je met jongeren praat. En hoe met jongens praat in de landen waar ik werk, Die willen eigenlijk ook wel heel erg graag weten hoe ze het fijn moeten um, maken voor een meisje en waar in, in Nederland worden jongens nog heel erg ook door porno gedreven en wat ze zien en dat is vaak natuurlijk niet helemaal realistisch en niet helemaal wat het meisje wil. Dat is in de landen waar we werken nog veel meer het geval. Want omdat er zo weinig um, informatie is en al helemaal oh, geen ja. informatie over plezier, is dat daar zeg maar hun bron. Dus zij hebben echt het hele klassieke beeld van... Nou ja, als ik maar uh, kan penetreren en hem uh, lang omhoog kan houden... En kan presteren, dan, uh, gaat, het goed. dan gaat het goed. En oh ja. dat, 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 ja. weet je dat een vrouw een orgasme kan krijgen van uh, uh, penetratie enkele, en alleen. Dat is eigenlijk gewoon een gegeven voor um, heel veel uh, jongens in uh, die landen. Dat, dat denken ze dat dat zo is. Ja. En, um, ja, ik vraag me af uh, of er dan echt wel heel veel meiden zijn die, um, die, die dus blij worden van seks. Ja. Ik denk dat heel veel gewoon nee. ondergaan is.
0: Ja. ja, dat vind ik een treurige gedachte, dat maar is dat is wel, wel de waarheid. Waar. Tenminste, als ik jullie hoor praten, is dat wel heel erg aan de hand. Mm -hmm. ja. en, um, ik wilde het al eerder een keertje aanhalen. We hebben het nu natuurlijk. Wat jij zei over seksualiteit. Dan denk ik ook gelijk. En we zullen toch ook mensen die aseksueel zijn. We hebben het over penetratie. Um, over seks tussen mannen en vrouwen. Maar dan is het natuurlijk nog een gigantisch hoofdstuk. Lijkt ja. me zeker in ontwikkelingslanden. Rondom uh, en ook in het westen. Uh, Homoseksualiteit. Ja. Um, ja Jullie richten je natuurlijk voornamelijk op vrouwen. Maar uh, hoe... hoe Pak je dat onderwerp dan aan? Besteden jullie daar aandacht ja. aan dat een vrouw ook seks kan hebben met een andere vrouw? Ja,
2: nou ja, seksualiteit dat, dat gaat over um, alle typen. Uh, um, dat wordt zeker besproken: ja. seksuele diversiteit, homoseksualiteit. Het moet een standaard onderdeel zijn van um, voorlichting. Um, maar er zijn natuurlijk landen die heel erg uh, veel restricties hebben om er überhaupt maar over te praten. Ja. Dus dat maakt het ingewikkeld. Mm -hmm. Dan probeer je dan een weg in te vinden om dat toch um, te bespreken. Um, in Afrikaanse landen is dat nog een stukje moeilijker bijna. Daar is homoseksualiteit echt soms heel moeilijk um, te bespreken. Um, terwijl issues als abortus bijvoorbeeld, die zijn um, uh, soms weer wat makkelijker in de Afrikaanse context te bespreken en uh, lastiger in de uh, Aziatische context. Ja, dat is moeilijk. Maar um, we proberen met organisaties te werken die verandering willen en die dat gesprek aandurven te gaan. Agents uh, for change noem je dat. echt Mensen die, um, die durven um, een andere mening te hebben. Mm -hmm. Dus daar zoeken we ook wel onze partners um, op uit. Ja. Maar er ontstaan wel, uh, wel, wel eens heftige discussies. Ja. Um, voor ons is het belangrijkste dat uh, seks, zoals ik zei, dat het iets is wat beide partijen willen. Ja. En dat dat iets is wat, um, of dat nou tussen twee mannen, twee vrouwen of gemixt is, als beide partijen ermee instemmen, um, dan is er um, in principe niks mis met die seks. Dan wil je het beide. Um, maar ja goed, er komen dan uh, ook wel vaak discussies over. Ja, maar wat dan homo's en pedofilie wordt vaak door elkaar gehaald. En vooral in de Afrikaanse zijn. context. en homo Seksualiteit is bij heel veel mensen bijna iets wat zij uh, identiek zien met pedofilie. Uh -huh. Dus nou dan ga je de discussie hebben over. Um, ja, maar een kind dat kan... Kan niet zeggen of ze het wel of niet willen. Hè? Want hè, dan krijg je nog discussies: ja, maar zij zei, of hij zei, ja. um, dat ze wel wilde, of zij geen nee. Oh
0: ja. Nou ja, en dan
2: hebben we het over van nou ja, maar je hebt een, een bepaalde leeftijd waarop je um, uh, je consent kan uitspreken, of nog niet. Een kind kan dat onder een bepaalde leeftijd, per definitie niet. Mm -hmm. Maar dan komt de volgende discussie: wat als twee kinderen of jongeren onder. Um, age-seks met elkaar hebben, met consent. Is dat dan wel oké? Okay? Ja. In Nederland um, vinden wij dat oké... Okay als twee uh, kinderen of jongvolwassenen van 15, 14... Um, seks hebben met elkaar. Want ze zijn daar beide, hebben ingestemd. Maar op het moment dat er dan iets gebeurt... wat uh, uh, wat naar is, dan heb je vaak een probleem. Ja. Hè? Als er dan een violent situatie is of een ongewenste zwangerschap of dergelijke. Dus je wilt wel zonder dat je te veel angst zaait, wil je wel um, jongeren wijzen op dat het een hele verantwoordelijkheid is om die seks te hebben, want het kan bepaalde, uh, ook bepaalde gevolgen hebben. Ja. En daar die balans vinden tussen de juiste verantwoordelijkheid het op een gezonde manier doen um, maar er ook nog plezier aan kunnen beleven, dat is, soms, um, dat is soms ingewikkeld, lastig.
0: Om daar een goede balans, een goede te balans doen, in te ja. vinden, ja. Is dat, is dat jouw droom voor de toekomst? Met Ik zou er graag wat is. meer
2: balans in willen hebben, ja. En uh, met partijen samen willen werken die dat ook kunnen... Um, en um, nou, er zijn steeds meer organisaties. Ook in de landen waar ik noemde net al dat voorbeeldje. Van zo'n mevrouw die ook een boek schrijft over orgasmes in Indonesië. Je hebt echt wel um, de wat meer activistischere organisaties. Uh, organisaties die echt hun nek durven uit te steken. Anders durven denken tegen de gevestigde orde in durven te gaan. Dat zijn um, ja, de type organisaties die ik graag wat meer zou willen ondersteunen daarin. Ja. Ja.
0: En dan misschien wel over tientallen jaren, of misschien binnen tien jaar... Uh, dat Marlenes langskomt voor een goede lezing over het vallei ja. Als ik... Als ik uh, nee, het is, het is een droom. Het is een droom. Als ja, het zo het open zou kunnen goed. zijn... Zeker.
1: Ja, maar ik denk niet uh, binnen nu een tien jaar. Ja, dat is, een dat een, is heel een, kort. Het is een proces. Een ja. ja. enorm dat, proces, ja. ja dat, maar goed, uh, ik ben nu gewoon begonnen zeg maar, met het leren van, van deze dingen aan de moeders. Zeg ja, maar. ja zodat die moeders het ook aan hun dochters ja. gaan vertellen. Ja. ja.
2: En, uh, dat vind ik een goeie, want ja. dat is ook iets waar we veel meer aandacht aan zouden kunnen besteden in uh, programma's. Hè. We, ja. we richten ons heel erg op die jongeren, vaak ook heel erg op scholen. Want uh, jongeren zitten op scholen en dan kan je ze bereiken, et cetera. Ja. Maar op scholen zijn bepaalde restricties vaak in uh, strikte um, oh ja. Uh, ja. overheden. Dus je zou buitenscholen zou je veel meer kunnen doen. En je zou, wat ik denk, is uh, met, met vooral jonge ouders... Um, kunnen werken hè? Als, de, als die kinderen nog heel jong zijn mm -hmm. um, want dan willen ze van alles nog weten over die opvoeding van dat kind yeah. um, dus meer met jonge ouders um, werken aan hoe je over, um, over dingen als menstruatie en seks kan praten met, uh, yeah. met hun kinderen
0: yeah. Ja, ik zit niet meer op school en uh, ik zie het mijn moeder ook niet meer vertellen. Waar kan ik nou terecht? Uh, als ik, <lacht> als er, zegt, ik, als nou ik vanavond alleen, opeens denk, nee, nee, <lacht> ik ben nieuwsgierig. Uh, nee, maar is er, is, er, is er een naslagwerk, is er een website? Waar, waar kan ik op terecht, Marleen? Um, ja, mijn, mijn, mijn,
1: webs mijn website is uh, amsterdam. Want het is het uh, vrouwengeheim van Amsterdam. In deze liberale wereld. Uh. Kan ook nog uh, voorlichting gegeven worden. Dus daar, daar zijn vrouwen van harte welkom. Ik heb ook een aantal boeken geschreven waarin, waarvan alleen voor vrouwen mm -hmm. de, de bestseller is en de belangrijkste is. En daarin vertel ik ook over wat het Vallei Orgasme is. Maar het boek gaat over hoe vrouwen anno nu in de westerse wereld kijken naar seksualiteit. Welke, tegen welke problemen ze aanlopen. Wat ze interessant en spannend en mooi vinden. Dat geeft een heel goed tijdsbeeld. Yeah. Dus dat is wel een leuke beginner. Maar op die website kan je, je abonneren en dan krijg je elke week een hele fijne liefdesbrief van me. Oh, wat een feest. Ja, waarin ja. ik al die, al die onderwerpen die gaan over seksualiteit en de liefde en relaties, want dat is natuurlijk één grote kluwe, ja. bespreek. En, uh,
0: ja. Dus je bent van harte welkom.
1: Dank je. Ja. Dank je. <lacht>
0: ik vond het heel fijn om jullie te spreken. Ik heb wel twee uitersten op een bepaalde manier op de bank, toch wel? Omdat jij natuurlijk in een hele vrije omgeving, het Westen eigenlijk... He, de, de taboe doorbreekt over orgasme en over genot, terwijl jij nog heel erg hard aan het ploeteren bent in de ontwikkelingslanden om überhaupt de, de gelijkwaardigheid enigszins aan te raken. Mm -hmm. Dat vind ik wel. Ik vond het een. Ja, ik
2: denk dat we over heel veel dingen eens zijn, ja. Ja. maar de context waarin we werken heel verschillend is. Absoluut. Ja. En ik zou ook niet voor pleiten om alleen naar een, naar een van de landen te, te halen, maar ik zou die nee. maar eens in die landen. Die wil ik vinden en die ja. wil ik ondersteunen. En ik denk dat dat is wat, uh, wat Simavi doet. We zijn op zoek naar degene die um, het werk wat jij hier in Nederland doet... Uh, vanuit daar um, uh, aan de vrouwen brengt. Ja. ja,
1: dat is fantastisch.
0: Zo gaan we het doen.
2: Zo Vind ik een, doen, een ja. hele
0: mooie afsluiting. Als je meer informatie zoekt, kan je naar uh, simavi.nl slash de schaamte voorbij. Wat mij betreft zijn wij de schaamte wel uh, voorbij gegaan vandaag. Dank jullie wel. Wil je meer weten? Ga dan naar simavi.nl slash de schaamte voorbij...